0: Bei der Eskatologie und sind bei Teil 3. Ich möchte aber zu Beginn noch eine kurze, einen kurzen Rückblick machen. Erstmal, was bedeutet doch mal Eskatologie? Die ja, Lehre von der Endzeit, Lehre von den letzten Dingen. Und was war nochmal die Definition? Na ja gut, das haben wir uns schon angeschaut. Also erstmal zu der, zum heutigen Tag, wir wollen also einen Rückblick machen, wir schauen uns die Themen an, Christi Wiederkunft, dann das Gericht über die Nation und über Israel und das Millennium. Also unsere drei Themen, die als erste, der Rückblick, haben wir schon begonnen, hier nochmal die Erinnerung, äh, kommt von dem Wort für letztes oder finale Ende, also die Studie der letzten Dinge und die Erinnerung, dass sich die Eskatologie vor allem damit beschäftigt, was am Ende kommt, nämlich Gottes Wiederherstellung. Und das ist so entscheidend, deswegen ist die Eskatologie so entscheidend. Was, wäre, was wären diese drei Schritte ohne die Wiederherstellung? Was wäre das? Das wäre eine unbeendete Geschichte und wir werden heute noch sehen, warum das so entscheidend ist. Ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig das ist, diese Lehre und gerade heute auch die Wiederherstellung dieser Erde zu verstehen. Wir werden sehen, es hat Auswirkungen auf unsere, ja, unseren geistlichen Stand, ob wir errettet sind oder nicht errettet sind. Es wird uns motivieren, umzukehren, wenn das noch nicht geschehen ist. Außerdem wird es uns äh, helfen, als Christ zu leben. Wir werden neue Hoffnung fassen, wir werden wissen, worauf wir zurennen. Und drittens wird es uns helfen, zu evangelisieren. Diese Lehre, ich werde euch zeigen, wie ihr diese Lehre benutzen könnt, um anderen das Evangelium zu bringen. Was wir vielleicht vernachlässigen in der Evangelisation, von dem Ende zu sprechen. Wir sprechen vielleicht von dem Gericht und sagen, es gibt eine Hölle, kehre um und glaube an Jesus, aber wir vergessen davon zu sprechen, was Gott mit dieser Welt vorhat. Und das ist ein Element in der Evangelisation, ist mir klar geworden. Und da möchte ich euch darauf hinweisen. Nochmal hier kurz die Erinnerung daran, dass wir zwei Modelle kennengelernt haben. Einmal kann man so in die Zukunft schauen und denken, Gott macht alles zwar gut, aber es wird vor allem geistlich sein, es wird, der Himmel wird geistlich sein, wir werden vielleicht gar keinen Körper haben, sondern irgendwo in Wolken sein körperlos, zeitlos, das war so diese Sichtweise. Auf der anderen Seite sehen wir eine andere Sichtweise, die wir als biblisch identifiziert haben, dass Gott eine neue Welt schafft und wir mit neuen Leibern, mit neuen Körpern im Himmel leben werden und dass der Himmel eigentlich nicht irgendwo in Wolken ist, sondern auf der neuen Erde. Das ist das, was wir grundsätzlich mal so als Richtung festgelegt haben und auch jetzt noch weiter vertiefen. Letztes Mal haben wir gesehen, und darauf weise ich mit dieser Folie hin, Wir haben Sam hat uns gelehrt über die kommenden Ereignisse, einmal der Auferstehung der Toten, Gläubigen der Gemeinde und dann die Entrückung zu Christus. Christus kommt unsichtbar wieder und wir werden entrückt vor der Zeit der sieben Jahre Trübsal, die hier dargestellt ist und in dieser Trübsalzzeit wird es ja, schreckliche, eine schreckliche Zeit geben, vor allem zwei Absichten verfolgt Gott mit dieser Zeit des Gerichts. Er will die ungläubige Welt richten für ihren Ungehorsam und er will Israel erretten und Israel wird errettet, indem es zuerst den Zorn Gottes spürt und den Zorn Gottes auch über ihren Ungehorsam, dass sie einen Bund schließen mit dem Antichristen. Ähm, Antichrist bedeutet ja ein äh, Gegen-Christus, aber er ist erstmal sehr ähnlich wie Christus, weil er vereint die Welt und er will eine Religion, er will Frieden haben, aber am Ende wendet er sich gegen Christus, äh, gegen Israel und lässt sich selbst im Tempel anbeten, nennen wir das Gräuel der Verwüstung, den Gräuel der Verwüstung und dann beginnt die zweite Hälfte der, kommen wir gleich zu, wenn ihr eure, eure Zettel habt, die zweite Hälfte der Trübsal, wo wir vor allem die Gerichte ansiedeln, die dann dazu führen, dass Israel sich von dem Antichristen abwendet und zu ihrem Messias rufen und errettet werden, weil sie an den Messias glauben, wie es auch in Joel heißt und in Apostelgeschichte 2, jeder, der den Namen des Herrn anruft, und damit ist der Herr Jesus Christus gemeint. Der Gott selbst ist jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und Israel wird den Herrn anrufen. Nun, wir wollen auch Fragen beantworten, eure Fragen zu diesen Themen. Eine Frage hat mich erreicht, und zwar folgendes. Vielleicht kennt ihr das Left Behind Bücherreihe. Ich habe die früher als 15, 16-Jährige oder so, auch gelesen. Ich denke, ich habe sogar acht Teile, ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Irgendwann habe, dann habe ich aufgehört. Äh, acht Teile gelesen, das wird so beschrieben, wie jemand stellt sich die, die Zeit der Trübsal vor. Die Gläubigen sind entrückt. Also es hat jemand geschrieben, der an die Entrückung vor der Trübsal glaubt und beschreibt dann in Romanfassung, was alles passiert. Und äh, dann gibt es da den Antichristen und dann gibt es da, ich denke, einen, einen Ehemann, dessen Frau entrückt wurde und er wird dann gläubig und Drama. Nun, die Frage ist, den Film habe ich nicht gesehen, aber da gibt es wohl drei Teile, wo auch Kinder von gläubigen und ungläubigen Menschen entrückt werden. Und die Frage ist, wie wird das sein? Ja, werden jetzt wirklich alle Kinder entrückt werden? Nun, ich habe mir dazu Gedanken gemacht und äh, ich kann nur auf die Stellen verweisen, die ihr selbst auch kennt. Zum, Beispiel, zum einen lesen wir in 1. Korinther 15 von der Entrückung und ähm, da werden, ja, wird von den äh, Toten in Christus äh, gesprochen. Ähm, genau, die Entschla in Christus Entschlafenen werden sie genannt, also die, die in Christus äh, gestorben sind. In Christus gläubig sind und gestorben sind. Und dann lesen wir in 1. Thessalonicher von den Toten in Christus, die entrückt werden. Und damit sind natürlich Menschen aus der Gemeinde genannt. Die Menschen der Gemeinde. Christus kommt, um seine Gemeinde zu entrücken. Gemeinde sind die Menschen, die seit Pfingsten bis zur Entrückung leben oder gelebt haben. Wie Wie wird man denn Teil der Gemeinde? Welches Merkmal haben alle, die zur Gemeinde gehören? Wie bitte? Okay, mit wem? Ja, was meinst du, mit, mit Wasser getauft? Okay, also das heißt, wenn ich jetzt ein Baby taufe mit Wasser, dann ist es auch schon Teil der Gemeinde. Ja? Ja? Genau Worauf ich hinaus will, in 1. Korinther 12, Vers 13 heißt es, das, dass wir in Christ, also in die Gemeinde getauft werden durch den Geist. Wir nennen es auch die Geistestaufe. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Also in dem Geist, dem Geist Gottes, werden wir zur Gemeinde hinzugefügt. Wir nennen es auch die Wiedergeburt. Das heißt, nur durch die Wiedergeburt wirst du Teil der Gemeinde Gottes. Okay, was passiert, wenn man wiedergeboren ist? 1. Johannes 5, Vers 1, zeigt uns, dass die Wiedergeburt dem Glauben und der Buße vorangeht. Und so komme ich zu folgender Schlussfolgerung. Christus entrückt die Gemeinde, die Geistestaufe fügt zur Gemeinde hinzu. Wiedergeburt führt zu Glauben. Darum müssen die, die entrückt werden, wiedergeboren und gläubig sein. Also wenn Kinder nicht wiedergeboren sind und auch nicht glauben, dann gehören sie nicht zur Gemeinde und werden auch nicht entrückt, laut dem, was uns die Schrift jetzt offenbart. Aber es ist natürlich möglich, dass Gott uns nicht alles in vollem Detail offenbart hat. Ich kann euch deswegen keinen Vers sagen, wo jetzt das absolut festgeschrieben ist, aber so würde ich diese, Antwort, diese Frage beantworten. Also das ist dann auch immer ein bisschen Fantasie. Okay, dann noch eine zweite Frage. Wird der Heilige Geist noch da sein oder sich zurückgezogen haben in dieser Trübsalzeit? Nun, in dieser wird sehr schlimm sein, auch weil Gott die Gemeinde entrückt hat und die Christen nicht mehr als ein geistlicher Einfluss auf der Welt sind. Zudem lesen wir in 2. Thessalonicher 2, Vers 7, dass jemand, der zurückhält, dass der weggenommen wird, und dieser, der zurückhält, der wird nicht genannt, aber es eine gute Erklärung, ist dass der Heilige Geist gemeint ist, der also die Menschen zurückhält mittels der Gemeinde oder durch seine göttliche Kraft und diese Zurückhaltung wird also weggenommen, sodass die Trübsal umso schlimmer wird. Das also als Rückblick gedacht, dann kommen wir jetzt zur Wiederkunft Christi, also nach der zweiten Hälfte der Trübsal, dreieinhalb Jahre, kommt Christus wieder und diesmal sichtbar auf die Erde, auf den Ölberg mit den Heiligen, also mit denen, die entrückt wurden. Das sind wir, sofern wir wiedergeboren und gläubig sind. Wir werden das also nicht zu tief jetzt betrachten, was bedeutet die Wiederkunft Christi? Nun, die Wiederkunft Christi wird in Hebräer 9 auch das zweite Kommen genannt. Warum zweites Kommen? Wann war das erste Kommen? Ja, als er äh, vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren wurde und als Knecht kam, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele im Alten Testament wird es schon verheißen, dass Christus wiederkommt, aber da wird es so als Einheit gesehen. Wir können mal Jesaja Kapitel 61 aufschlagen. Das ist eine Beispielstelle dafür, dass im Alten Testament auch der Messias verheißen war, aber es wurde nicht so deutlich gesehen, dass er zweimal auf die Erde kommt. Es wurde eher als ein, ein Ereignis gesehen so wie wenn man in der Ferne auf Bergspitzen schaut und das Tal dazwischen nicht sieht, das ist so die gängige Illustration dafür. Jesaja 61, Vers 1 bis 2, beziehungsweise bis 3 gleich mit. Da heißt es, der Geist des Herrn Yahweh ist auf mir, denn Yahweh hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen auszurufen, das Gnadenjahr, Jahwes und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden, Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Therabinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung Jahwes, dass er durch sie, sie durch sie verherrlicht. Ja, wer könnte das sein? Nun, Wer hat diesen Text zitiert? Jesus, Jesus ja, bei welcher Begebenheit, Robert? Mhm. Wo war er da? Wie bitte? Wie bitte? Nein, nicht wo er auf dem Ölberg war, sondern wo er in seiner Heimatstadt war. In Nazareth hat er diesen Text vorgelesen, lesen wir in Lukas 4. Und er hat gesagt: Das ist jetzt erfüllt. Aber er hat nicht den gesamten Text vorgelesen, sondern nur bis Vers 2 in der Mitte, wo es heißt, das Gnadenjahr Jahwes. Was folgt danach in euren Bibeln? Was kommt nach Gnadenjahr? Der Tag der Rache. Da sehen wir, dass er zuerst gekommen ist, um Gnade zu verkünden und bei dem zweiten Kommen wird er die Rache bringen. Und damit ist der Messias gemeint, hier sehen wir übrigens auch die drei Einheiten im Alten Testament, der Geist, Yahweh, Gott, der Vater und der Sohn, der Messias. Also hier ein Beispiel, es gibt noch andere Stellen. Die Wiederkunft wurde im Alten Testament schon gesehen, aber als Einheit mit dem ersten Kommen zusammen. Ja, Im Neuen Testament wird es dann weiter bekräftigt. Wir denken an die Ölbergrede, wo da Jesus von seinem zweiten Kommen spricht, Matthäus 24 bis 25 zum Beispiel oder dann auch in den anderen Evangelien Markus und Lukas. Und da, es wird auch in der Apostelgeschichte verheißen, die Engel sagen: So wie ihr ihn habt auffahren sehen, so wird er wiederkommen. Und Petrus zeigt uns, warum er überhaupt wiederkommen muss. Eine gute Frage. Warum muss Jesus wiederkommen? Apostelgeschichte 3, Vers 18. Dieses Wunder, dass die Jünger erst ja, vollkommen, vollkommen enttäuscht oder desillusioniert waren. Jesus ist gestorben. Ein paar Tage später predigt Petrus zu so einer riesigen Menschenmenge und verkündigt ihn, dass Jesus wiederkommt. Vers 18 bis 21. Wer liest uns mal bitte laut vor? Gut, danke. Wer hat es entdeckt? Warum? Was ist der Zweck für das Wiederkommen Jesu Christi? Weswegen kommt er wieder? Wenn nicht, schaut nochmal in eure Bibeln, in diesem Text. Was seht ihr da? Okay, dürft jetzt antworten. Wer hat das? Entdeckt. Ja. Steffi, genau. ihr stellt euch hier alle einen Schatten. <lacht> Nein. Das ist das Schlüsselwort. Seht ihr das in Vers 21? Wiederherstellung. Ja, Christus kommt zum Gericht, aber das ist nur zum Zweck der Wiederherstellung. Er kommt nicht, weil er Freude daran hat, die Menschen zu vernichten, sondern das, das Gericht ist notwendig, damit die Wiederherstellung kommt. Und deswegen auch, was wir am Anfang gesehen haben, ja, nach der Erlösung kommt die Wiederherstellung. Das ist das Ende der Geschichte. Das ist das Ziel, worauf alles hingeht. Wiederherstellung. Und wovon? Wiederherstellung von der ursprünglich sehr guten Schöpfung, von dem, was Gott am Anfang sehr gut gemacht hat, das wird jetzt wiederhergestellt. Deswegen kommt Jesus wieder. Er kommt, ja, er kommt zum Gericht, aber er kommt zur Wiederherstellung. Wo ist das in unserer Verkündigung des Evangeliums? Erwähnen wir das? Oder erwähnen wir das Gericht und, und dann die Erlösung? Du musst von deinen Sünden gerettet werden, aber erwähnen wir, weswegen er wiederkommt. Zur Wiederherstellung. Wir werden noch weiter darauf zu sprechen kommen. Also er kommt wieder um das böse Zeitalter zu seinem gerechten Reich zu verwandeln oder da bringen. An dieser Stelle möchte ich kurz den Begriff erwähnen Tag des Herrn in Großbuchstaben darum Tag Jahwes auch, hörten wir richtigerweise sagen und ähm, die Wiederkunft Christi bringt auch den Tag des Herrn, den Tag Jahwes. Da gibt es unterschiedliche Ansichten, was jetzt der Tag des Herrn alles umfasst. Der Tag des Herrn ist im Alten Testament schon verheißen in Propheten wie Obatia, Joel, Amos oder auch Zephania, Hesekiel, Zachariah, Malachi und es ist einfach der Tag, also jetzt ist der Tag des Menschen und dann kommt der Tag Gottes, der Tag Jahwes, wo er die Dinge übernimmt und richtet. Manche sagen, der Tag Jahwes umfasst auch die Wiederherstellung. Ich sehe es erstmal ähm, beschränkt auf das Gericht, vor allem auf zwei vor allem zwei Zeitpunkte gemäß zweiter Thessalonicher 2, Vers 2. Hier habt ihr euren Zeitstrahl. Hier ist die Trübsal. Und wenn er wiederkommt, ist zum einen laut 2. Thessalonicher 2, Vers 2, der Tag Jahwes, wenn er ja, die Herrschaft des Antichristen beendet. Und laut 2. Petrus 3 und Vers 10-13 bis auch wenn alle Dinge aufgelöst werden, wenn der neue Himmel und die neue Erde geschaffen wird. Geschaffen wird also das nur als Begrifflichkeit. Könnt ihr noch weiter studieren, was es im Einzelnen bedeutet. Aber habt ihr sicher schon mal in der Bibel gelesen von dem Tag des Herrn. Das ist also auch verbunden mit seiner Wiederkunft. Dann kommen wir jetzt zur ähm, nächsten zum nächsten Ereignis, nämlich hier zur Zeit der Wiederkunft der herrliche Thron und das Gericht über Schafe und Böcke. Wer ist damit gemeint? Damit sind keine Tiere gemeint. Das ist. Ich äh, weiß nicht mehr, warum ich das gemacht habe. Okay. okay. Gericht über Israel. Gericht über Israel und über die Nation. Achso, ja klar, Gericht über Israel. Das, habe ich. das Gericht über Israel ist jetzt nicht das Gericht über Schaf und Böcke, sondern das geschieht natürlich zur Zeit der Trübsal. Am Ende wird ganz Israel errettet, aber auch die ungläubigen Israeliten werden gerichtet. Das verheißt uns Hesekiel Kapitel 20. In Hesekiel 20 heißt es, dass Gott seinen Zorn aus und alle Rebellen in Israel auslöscht. Und davon spricht im Neuen Testament das Gleichnis, was hier bildlich dargestellt ist. Welches Gleichnis ist das? Kann man das erkennen, oder? Genau, das Gleichnis von den zehn Jungfrauen was das Gericht des Messias über Israel uns illustriert. Also der Messias richtet auch die Israeliten, auch die Juden. Und Nur wenn sie an den Messias glauben, werden sie errettet werden. Ebenso richtet er die Nationen, hier also das Gericht, wenn er wiedergekommen ist und da trennt er zwischen Schafen und Böcken Böcke sind die Menschen, die nicht an ihn glauben und Schafe sind die gläubigen Heiden. Das sind alles Menschen, die noch leben. Also hier wird nicht von der Auferstehung geredet. Hier stehen die alttestamentlichen Heiligen auf und die Märtyrer, das sind aber alles gläubige Menschen. Aber hier geht es um lebende Nichtjuden. Also so wie wir jetzt. Menschen aus den Nationen, die noch leben, wir werden zwar nicht zu dieser Zeit da sein, aber solche Menschen, also noch überlebende Nichtjuden, werden gerichtet. Dieses Gericht ist auch vorhergesagt in Joel Kapitel 3 und im Neuen Testament, wie gesagt, Matthäus 25 spricht davon, von diesem Gericht über Böcke und Schafe. Und was ist die Grundlage des Gerichts? Wo, nach, welcher, nach welchem Maßstab richtet der Herr wenn ihr das, diesen Text lest, können wir leider jetzt nicht machen, weil wir noch zu einer anderen Sache kommen wollen. Aber ja, wir haben es am Mittwoch erst gelesen, Dieter. Gell? Beim Besuchsdienst kam die Frage auf. Wer äh, weiß es jemand aus dem Kopf? Das Gericht an Schafen und Böcken, auf welcher Grundlage wird der Herr richten? Da wird von Hunger und Durst gesprochen, von Besuchen im Gefängnis. Und zwar geht es darum, wie diese Menschen andere Menschen behandelt haben. Also ihre Werke, wie haben sie andere Menschen behandelt? Nicht nur ihresgleichen aus den Nichtjuden, sondern sicher auch eingeschlossen, wie sie die Juden behandelt haben. Weil die Juden, was passiert mit denen in der zweiten Hälfte der Trübsal? Wie geht es denen so? Wie geht es den Juden in der zweiten Hälfte? Schaut mal auf euer Blatt, da steht Antichrist bricht Bündnis mit Israel, setzt sich in den Tempel, lässt sich anbeten. Was vermutet ihr, wie es den Juden geht? Okay, einer erbarme sich mal, sag mal, nicht gut, ja, was könnte passieren? Ja, sie werden verfolgt, die Juden werden verfolgt und sie sind darauf angewiesen, auf Hilfe, vielleicht auf Menschen, die ihnen Unterschlupf bieten, so wie, kennen wir schon, oder? In der Zeit der, Nazi, der Nationalsozialisten, als auch Juden verfolgt wurden und Menschen sich aufgenommen haben, so wie die Ten Booms, nach denen die Corrie Ten Boom Schule benannt ist und Juden versteckt haben, und so wird es, ja, wird es auch nicht Juden geben, die Juden bei sich verstecken, aufnehmen, besuchen im Gefängnis und Jesus sagt, so wie du diese Menschen behandelt hast, so hast du mich behandelt. Und sie werden nicht durch die Werke errettet, aber sie werden, anhand ihrer Werke sieht man, dass sie gläubig sind und so werden also diese nicht Nichtjuden, die gläubig sind und gerichtet werden, so wie sie andere Menschen behandelt haben. Die werden also als Erben des Reiches äh, genannt. Sie gehen in das tausendjährige Reich, in das Millennium ein. Wichtig ist dabei, wir lesen nicht davon, dass es eine Verherrlichung gibt. Also sie haben keine verherrlichten Leiber. Es wird jetzt hier nicht ausdrücklich gesagt, aber das ist das Beste, was wir tun können. Wir vermuten oder wir schlussfolgern einfach aus dem, was wir lesen. Also das sind die Menschen, die, die das Reich auf der Erde bevölkern, die aber immer noch sterben können. Das meinen wir mit nicht verherrlichten Körpern. So wie wir jetzt. Körper, die sterben können. Also es sind Gläubige, Nichtjuden, die in das Reich eingehen. Das ist also das Gericht über die Nationen am Ende der, oder nach der Trübsalzeit, wenn Jesus Christus wiedergekommen ist. An dieser Stelle wieder eine Frage, die von euch kam, an uns herangetragen wurde, zu diesem Ereignis, wenn Jesus wiederkommt. Hier haben wir zwei Pfeile, alttestamentliche Heilige und Märtyrer. Also hier zum Beispiel Männer wie Abraham, wie David, wie Hiob. Menschen, die im Alten Testament gelebt haben und die auferstehen. Die Frage ist, welche Bibelstellen oder welchen Bibelstellen entnehmen wir, dass die alttestamentlichen Heiligen nicht schon gleichzeitig mit den Toten in Christus auferstehen? Also vor der Trübsal. Das hier ist ja nach der Trübsal. Welchen Bibelstellen entnehmen wir das? Nun eine Stelle ist hier schon angeführt und eine weitere ist 1. Thessalonicher 4, wo wir ja gesehen haben: 1. Thessalonicher 4, die Toten in Christus werden auferstehen. Da werden also, das ist ja ein, ein Brief an die Gemeinde, also da geht es um die Entrückung der Gemeinde. Und dann äh, schlagt mal Daniel Kapitel 12 auf. Das ist nämlich die zentrale Stelle, die wir als Grundlage nehmen für die Auferstehung der Gläubigen zur Zeit des Alten Testaments. Noah, Abraham, David, Jonathan und verschiedenen Propheten. Daniel 12 Vers eins bis zwei. Wer ja, liest uns das bitte laut vor? Okay. Stopp, okay. Was hast du, was habt ihr gehört? Was für eine Zeit? Was passiert hier? Krankenhaus, okay, halten wir mal fest. ja? Das weiterlesen. Danke. Und so seht ihr, was passiert als nächstes, was verheißt der Erfreuliches, was wird passieren. Rettung des Volkes. Dein Volk. Welches, welches Volk ist hier gemeint? Daniels Volk, genau. Also welches Volk? Ja, Israel, das Volk der Juden. Und was passiert? Die im Land des Staubes schlafen, werden aufwachen, also sind da jetzt die Ägypter und Marokkaner gemeint, die in der Wüste leben oder im Land des Staubes? Was ist hier gemeint? Von welchem Ereignis spricht das? Mit A. Auferstehung. Genau. Also Bedrängnis, Drangsal und dann Auferstehung. Das ist die Stelle, warum wir glauben, dass die alttestamentlichen Heiligen nach der Drangsal auferstehen. Also, wir lesen von der Entrückung der Gemeinde in 1. Thessalonicher 4, aber die Gemeinde gibt es erst seit Pfingsten. Das heißt, Abraham und David, Noah, die gehören nicht zur Gemeinde, aber sie sind angesprochen in der Auferstehung nach der Bedrängnis. Das wäre also unsere Antwort auf diese Frage. Jetzt ja, haben wir noch Zeit gesichert für das nächste Kapitel, nämlich das tausendjährige Reich. Das ist äh, nochmal die Erinnerung. Du musst diese Lehre verstehen. Ja, sie ist so wichtig, sie ist so entscheidend. Sie ist wichtig für deine Rettung, um zu verstehen, was Gott eigentlich, wovon er dich rettet, wofür er dich rettet und dann auch wichtig für dein Leben als Christ und für deine Evangelisation. Wahrscheinlich noch viel mehr Dinge. Okay, das tausendjährige Reich, das Millennium. Was heißt Millennium? Es kommt von dem Wort für Mille und Annum, also tausend Jahre. Um welche Bibelstelle geht es hier? Weiß es jemand? Wo lesen wir von den tausend Jahren? Im vorvorletzten Kapitel der Bibel, welches ist das? Offenbarung Kapitel 20. Genau, schlagt mal diese Stelle auf, bitte. Also es geht um die Offenbarung 20 Stelle. <lacht> Wir lesen zuerst mal den Text, um zu wissen, was Gott sagt. Offenbarung 20, Vers 1, Johannes sagt, Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist. Und er band ihn tausend Jahre. Okay, wer von euch zählt mit, wie häufig wir tausend Jahre lesen? Okay, kann jemand mitzählen? Wer von euch macht das? wer Erik, okay. Zwei als Sicherheit. Und warf ihn in den Abgrund und Schloss zu und versiegelte über ihm, damit er nicht mehr die Nation verführe, bis die tausend Jahre vollendet sind. Nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wort des Gottes Willen enthauptet worden waren und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus tausend Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet waren. Dies ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm herrschen die tausend Jahre. Also wie oft kam es vor? Wie? Fünfmal. mal. Jetzt sehen wir nochmal nach. <lacht> Eins zwei dann drei vier fünfmal und dann Vers sieben genau ich hatte nämlich sechs im Kopf gehabt weil ich Vers sieben nicht gelesen habe und wenn die tausend Jahre vollendet sind wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen die Nationen zu verführen deren den vier Ecken der Ende sind Erde sind den Gog und den Magog und um sie zum Krieg zu versammeln deren Zahl ist wie der Sand des Meeres Sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Herlage der Heiligen und die geliebte Stadt und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also sechsmal lesen wir von den tausend Jahren, sechsmal. Die Frage ist jetzt, was sind diese tausend Jahre? Es gibt vor allem drei Sichten, die ich euch vorstelle. Das eine nennt man Amillennialismus, das andere Postmillennialismus und das dritte Prämillennialismus. Dahinter verbirgt sich die Frage, okay, erstens, wie ist das Reich? Wie sind diese tausend Jahre beschaffen? Ist es wirklich anfassbar oder nur unsichtbar? Und ja, wann, wann wird sich das ereignen? Der Amillennialismus sagt, dass jetzt ist das Millennium, es ist geistlich, Christus regiert über unsere Herzen und irgendwann kommt er wieder und dann ist die Ewigkeit. Es ist kein irdisches Reich. Der Postmillennialismus sagt, das Reich ist vor der Wiederkunft. Es ist schon sichtbar, aber es wird nicht durch Christus gebracht, sondern durch uns, die Gemeinde. Wir sind der Einfluss, der die Welt ja, verändert und zu einem, äh, einem goldenen Zeitalter macht. Und Christus kommt dann nach dem Reich. Also, wir machen das Reich und dann, wenn es fertig ist, dann kommt Christus und dann bringt er die Ewigkeit. Der Prämillennialismus sagt, die, das Reich kommt nach der Wiederkunft Christi, aber Christus bringt das Reich. Es ist auf der Erde und Christus regiert in diesem Reich. Wir werden jetzt hier keine Auflösung machen. Wir werden nämlich zuerst einmal uns fragen, was sagt die Schrift über das Reich? Aus Offenbarung 20 haben wir eben gelernt, dass es tausend Jahre sind. Aber nicht erst Offenbarung spricht über das Reich, dieses Königreich auf der Erde. Nein, viel mehr, sondern Offenbarung ist das, welches Buch? 66. Buch. Das heißt in anderen Worten, du musst erstmal 65 Bücher verstehen, um die Offenbarung zu verstehen. So ist die Bibel aufgebaut. Du musst erstmal 65 Bücher verstehen, um die Offenbarung zu verstehen. Deswegen, was lehrt die Schrift über das Millennium? Es fängt in 1. Mose 1 an. Gott, das haben wir schon gesehen, das ist der Schlüssel. Wir müssen zuerst die Anfänge verstehen. Dann können wir verstehen, was Gott am Ende vorhat. Am Anfang schafft Gott ein physisches, eine physische Erde. Und er schafft sie, um sich zu verherrlichen. Und er schafft sie als ein Königreich. Er setzt Adam ein als ein, seinen als Repräsentanten, als seinen König. Und zwar in Eden. Es gibt einen Ort. Warum gibt es einen Ort, wo der Mensch lebt? Warum nicht mehrere Gärten? Ein Ort, ein Garten, weil Gott ein Gott ist. Und deswegen gibt es auch nur einen zentralen Ort, wo sein Reich besteht. 1. Mose 3 lesen wir davon, wie der Mensch fällt und Gott aber schon verheißt in 1. Mose 3, Vers 15, dass er das Böse vernichtet und sein Reich und seine Ehre wiederherstellt durch den Samen der Frau. Weiter im Gesetz Mose lesen wir in 1. Mose 49 von dem Kommen eines Königs, nämlich aus dem Stamm, aus welchem Stamm? Aus dem Stamm Judah. Er sagt: Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, also ein König, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Ein König kommt, ja. Und wie wird sein Königreich sein? Vers 11, an den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Nun, das sollte uns erstmal aufhorchen lassen. Ich habe es auch nicht gesehen. Das, was ich euch jetzt weitergebe, ist einfach etwas, was ich von einem anderen, sehr viel begabteren Lehrer gelernt hat, der darauf hingewiesen hat, dass Weinstöcke sich nicht eignen, um Esel anzubinden, weil Weinstöcke sind eher, heutzutage knöchrige Dinge, wir können das draußen beobachten, ein Weinstock, versuch mal da ein störrisches Tier anzubinden, das wird nicht gut gehen. Oder es wird nur gut gehen, wenn der Weinstock nicht so ein knöchriger Weinstock ist, sondern ein massiver Baum. Und das zeigt uns davon, dass das Reich in der, Ewigkeit, in der Zukunft, das Reich des Messias auf der Erde ein Reich ist, wo die Schöpfung wiederhergestellt wird, wo Wein nicht nur im Überfluss ist, sondern auch, ein sehr viel stärkerer Baum. Wir sehen davon, er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Wein ist so, äh, Wein ist so im Überfluss wie Wasser. Man kann also mit Wein zum Waschen gebrauchen. Außerdem die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Milch ist genauso äh, in Hülle und Fülle vorhanden, dass man damit seine Zähne waschen kann. Das sagt als Beispiel das Gesetz Mose über das Reich. Gehen wir weiter. Was sagen die historischen Bücher? Das Königreich wird David verheißen. Ja? Er wird David ein Reich geben, beißt Gott und sein Sohn Salomo, ist ein Beispiel dafür, wie groß so ein irdisches Reich sein kann. Aber ist Salomo der Messias? Nein. Und es gibt ungefähr tausend Gründe, die dagegen sprechen. <lacht> Das ist jetzt der Witz, den ich eben von diesem Lehrer habe. Der heißt Abner Chau. Wir sehen in 1. Könige 5, dass Salomo als eine Art neuer Adam vorgestellt wird, weil er so in Hülle und Fülle lebt, weil er sich mit Tieren gut auskennt. Es ist so, ein, ein, als ob Eden wieder da ist. Aber Salomo ist nicht der Messias und so zeigt uns, diese Bücher zeigen uns die Hoffnung auf das Reich, aber es ist noch nicht da. Dann Jesaja, eigentlich wollte ich diese Stellen gerne alle mit euch lesen, aber Jesaja als Beispiel der Propheten sagt uns, wie das Reich ist. Du kannst trotzdem mal aufschlagen, In Jesaja Kapitel 2 heißt es, dass am Ende der Tage der Berg des Hauses Jabes feststehen wird, also der Berg Zion, und wer wird dort hinkommen? Viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg Jahwes, zum Haus des Gottes Jakobs. Dass er uns aufgrund seiner Wege belehre und wir auf seinen Faden gehen. Also wieder sehen wir, ein, dass im Reich wird es einen zentralen Ort gehen, wo alle Nationen hinkommen, um anzubeten. Außerdem, wie wird die Schöpfung so beschaffen sein? Lesen wir in Jesaja 11, und das ist die bekannte Stelle, die viele auch kennen. Was, wie wird das Reich sein? Nun, der Wolf, Vers 6, wird bei dem Lamm weilen und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein und ein kleiner Junge wird sie treiben. Also wenn ihr im Reich seid, dann werden Kinder werden auf einmal mit Löwen spielen. Okay, Das wird es kein Zoo mehr geben, sondern die Schöpfung wird einfach wiederhergestellt, Tiere und Menschen leben friedlich zusammen, der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis Jahwes sein, wie von Wasser, die das Meer bedecken. In anderen Worten, Gottes Ehre wird auf der ganzen Erde wiederhergestellt. Die Menschen werden Gott erkennen und Gott Gottes Ehre wird die Erde erfüllen, so wie zur Zeit der Schöpfung. Es ist eine Wiederherstellung der Schöpfung. Außerdem wohnt Gott bei seinem Volk und Gott erlöst die Nation zur Anbetung, zum Beispiel Ägypten und Assyrien. In Jesaja 25 wird beschrieben, dass das Reich auch einen Sieg über den Tod darstellt. Ja, es wird noch Tod geben, aber nur wenn jemand Gott wirklich ungehorsam ist, sonst wird man Hunderte von Jahren leben. Und das lesen wir auch in Jesaja 60. Das ist wirklich ein, es wird Friede auf der Erde sein, ja? Das, wovon die Menschen immer träumen, das wird wirklich äh, Gegenwart sein und zwar hier auf dieser Erde. Nicht eine neue Erde, sondern auf dieser Erde, sagt Jesaja, wird es Frieden geben, ein Friedensreich. Und dieses Friedensreich, durch wen kommt das? Nicht durch uns Menschen, sondern durch den Sohn des Menschen. Daniel Kapitel 7, wieder interessant, im In Daniel Kapitel 7, ist es ist so, dass wieder, das erinnert uns wieder an die Schöpfung, nämlich da wird nämlich von Tieren gesprochen, von vier Tieren, die für Weltreiche stehen, und was kommt nach den Tieren? Wer steht über den Tieren? Das kennt ihr aus der Schöpfung. Der Mensch, oder? Der Mensch steht über den Tieren. Und so ist es auch hier in dieser Vision, 7 Vers 13. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen und man brachte ihn vor ihn und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben. Und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum, so dass es nicht zerstört wird. Also, der Sohn des Menschen. Wer ist der Sohn des Menschen? Das ist der Begriff, den der Herr Jesus Christus am häufigsten für sich gebrauchte. Er ist der Sohn des Menschen. Das sagt er auch, als der Hohepriester ihn fragt, wer er ist, er sagt, ich bin der Sohn Gottes und du wirst den Sohn des Menschen sehen, wenn er kommt. Jesus ist der Sohn des Menschen und er ist der König des Reiches. Das heißt, wenn wir das Reich falsch verstehen, wenn wir etwas Falsches über das Millennium glauben, wem rauben wir die Ehre? Ihr kennt die Antwort, oder? Dem, der über das Reich herrscht, nämlich Christus. Deswegen ist diese Lehre so wichtig. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Lukas 1 bis 2, er wird als der König aus dem Geschlecht Davids genannt, als der König über das Reich. da Jesus verkündet das Reich, dass es nahe gekommen ist. Er zeigt, dass es wirklich ein Vorgeschmack ist, denn er heilt die Menschen überall. Das, was in, im Reich passiert, nämlich eine Wiederherstellung der Schöpfung, bringt er. Er sagt zu seinen Jüngern, er feiert mit ihnen das Mahl und sagt, wir werden wieder essen im Reich. Er schürt diese Hoffnung auf das Reich. Auch die Briefe im Neuen Testament zeigen uns, dass das Reich kommt. Die Schöpfung wartet nämlich und seufzt bis zur Wiederherstellung, also irdische Wiederherstellung. Darauf wartet die ganze Schöpfung. Paulus schreibt, dass wir ein Bürgerrecht haben im Himmel und er sagt, dass wir dieses Reich erwarten, Ja, das ist für uns ganz wichtig, für unser Leben jetzt, weil das motiviert uns nämlich, dass wir für ihn heilig leben. Und so sagt er hier in Philippa 3, dass wir den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten aus den Himmeln, also aus der Himmel auf der Erde. Er wird unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten zur Gleichgestalt mit seinem Leib, zur, der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Hier seht ihr, alle Dinge unterwerfen, in anderen Worten Reich. Okay, Gott, äh, Christus herrscht über sein Reich. Er unterwirft alle Dinge. Alle Dinge sind alle Dinge. Wenn Christus nicht auf der Erde herrscht, dann unterwirft er sich nicht alle Dinge, weil diese Dinge sind hier auf der Erde, die ihm noch nicht unterworfen sind. Und jetzt erst kommen wir zur Offenbarung ja? und dort wird auch das Reich verkündigt und in Offenbarung 20 haben wir gesehen, wie sich alles erfüllt, nämlich dass der Satan, die Schlange, die Schlange aus dem Garten Eden endlich besiegt wird und die Heiligen aus der Trübsal auferstehen, die Erlösten regieren und wir haben es gesehen, sie werden als Priester Gottes dienen. Also, wenn wir das jetzt so gesehen haben, wovon spricht wohl die Schrift? Nun, die Schrift spricht von einem Reich, das auf der Erde ist, das noch in der Zukunft liegt und wer bringt das Reich? Der König bringt das Reich. Eigentlich sehr logisch. Deswegen Prämillennialismus, das, was wir auch hier als Gemeinde glauben, weil es ein anderer Begriff dafür ist, was die Bibel lehrt. Da gibt es noch zwei verschiedene Arten. Wir glauben an den futuristischen Prämillennialismus, aber das vielleicht für eine andere Gelegenheit. Jetzt aber die Frage, warum ist das so wichtig? Warum ist die Lehre so wichtig? Nun erstens zeigt es uns, dass Gott mit seinem Auftrag ans Ziel kommt. Er hat Adam den Auftrag gegeben, über diese Erde zu herrschen, nach Gottes Art und Weise und er hat versagt. Christus Erfüllt diesen Auftrag. Außerdem, wie wir schon bei der Bibelstunde über die Bündnisse gelernt haben, der abrahamitische Bund ist noch nicht erfüllt. Noch nie hat Israel in, diesem, in dieser Ausdehnung im Land gelebt, in dem Land bis zum Euphrat. Das wird erst in dem irdischen Reich Jesu Christi auf der Erde, in dem Millennium, so sein. Also noch nicht erfüllt. Wenn sich das nicht erfüllt dann ist Gott ein Lügner. Deswegen wichtig. Er erfüllt die Verheißung an David, dass David, Davids Königreich in Ewigkeit besteht. Und ein irdisches Königreich. Weil David hatte auch ein irdisches Königreich. Oder David regierte nicht in den Wolken, irgendwo im Himmel. Er regierte auf der Erde. Und so wird auch sein verheißener Nachfolger auf der Erde regieren. Außerdem wurde Israel das Reich verheißen mit Jerusalem als Hauptstadt und den Heiligen, die in der Trübsal getötet wurden, wurde auch sie wurden auch vertröstet auf das Reich, wenn sie wieder auf der Erde mit Christus herrschen können. Das wird uns in Offenbarung 6 beheißen und in Kapitel 20 erfüllt. Aber am wichtigsten ist der letzte Punkt, warum ist diese Lehre so wichtig? Weil der verworfene König, der Messias, Jesus Christus, weil er erst dann die ihm zustehende Ehre bekommt auf der Erde. Was ist das für eine Ehre, wenn er jetzt geistlich in den Herzen regiert oder wenn die Gemeinde das Reich bringt? Wir bringen das goldene Zeitalter und der Jesus kann zuschauen. Was ist das für eine Ehre für den Messias, der hier auf der Erde verworfen wurde? Nein, er wird hier auf der Erde regieren und er bekommt die Ehre, weil nur er das Friedensreich bringen kann. Und das macht uns auch ein bisschen demütig oder vielleicht auch ein bisschen mehr, dass wir nämlich gar nicht so der super Einfluss sind in dieser Welt, dass wir diese Welt eben nicht umdrehen können. Auch keine politische Partei, keiner von uns kann diesen Wagen, der in den, immer weiter in den Dreck fährt, umkehren. Das kann nur der Herr Jesus, das ist die Botschaft des Evangeliums, dass nur Christus allein die Lösung ist und uns und diese Welt wieder zum Besseren oder zum Guten bringen kann. Hier noch die Frage, warum sind es genau tausend Jahre? Was denkt ihr, warum sind es, hat jemand eine Idee, ist jetzt vielleicht nicht so drüber nachgedacht, aber nur, keiner wird euch schief angucken, wenn ihr jetzt was Komisches sagt, aber was denkt ihr, warum sind es tausend Jahre? Warum ist das so? Also bis gestern wusste ich es auch nicht. Also. <lacht> ja, wird uns gesagt, für Gott ist äh, ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Stimmt, er ist über der Zeit. Wie alt wurde der älteste Mensch auf der Erde bisher? Ja? Wie bitte? Okay, fast. Fast ist nicht gleich. Genau, Methuselah oder Methuselah, 969 Jahre. Lesen wir in 1. Mose 5, Vers 27. Nun, wenn was wäre, wenn das tausendjährige Reich oder wenn das Reich, Millennium, wäre kein Millennium, wenn das Reich nur 500 oder 950 Jahre wäre. Was würde das zeigen? Nun, Metuschelach hat in einer gefallenen Welt ohne das Evangelium so lange gelebt. Wenn jetzt Gottes Reich, wo er die Sünde, der Sünde ein Ende macht, wenn das nur 500 Jahre geht, die Leute nur 500 Jahre leben oder 950, was würde das zeigen? Nun, man könnte sagen, Gottes Königreich beweist noch lange nicht, dass der Herr wirklich Herr über Sünde und Satan ist. Weil ohne sein Reich konnte man sogar noch länger leben. Nein, es sind tausend Jahre, um zu zeigen, Christus, Gott, gewinnt ja, sein Reich. Die Menschen, die dort leben, können sogar länger leben als in der Zeit, als noch die Sünde regierte. Ja, es werden auch Menschen sterben, aber es werden auch Menschen, die vorher schon in der Trübsal lebten, in das Reich hineingehen und wenn sie Gott treu sind, auch die vollen tausend Jahre leben. Und somit zeigen, sie leben länger als der bisher am längsten gelebte Mensch. Und so demonstriert das, dass Gott gewinnt. Zum Schluss noch, wie wenden wir diese Lehre an? Nun, an alle, die noch nicht zu Gott umgekehrt, sind Suche Gottes Errettung. Ja. Bekehre dich zu Gott, weil ohne, ohne dass du an Christus glaubst, wirst du da nicht hineinkommen, dieses Reich. Ich habe es dir gerade vor Augen gemalt, wie wunderbar dieses Reich ist. Du wirst zum ersten Mal Frieden auf dieser Erde erleben und Wiederherstellung der, ja, der Zustände wie im Garten Eden. Aber ohne die neue Geburt, sagt der Herr Jesus, kommst du nicht ins Reich. Denn Darum flehe Gott an um eine, ein neues Herz und bekehre dich zu ihm. Und jeden, der gläubig ist, preise Gott, ja? Preise ihn für diese wunderbar durchdachte Geschichte. Ich hoffe, das es für euch begeisternder als jeder Roman oder jeder Film. Denn das ist Realität und das ist, wie Gott es sich gedacht hat. Von Anfang bis Ende zur Wiederherstellung ist auch ein Fokus für unseren Auftrag als Christen. Dass wir wissen, wozu sind wir hier. Vor ein paar Wochen hatten wir jemanden hier in der Gemeinde, der sich die Gemeinde angeschaut hat und mit dem habe ich gesprochen. Der hat mir gesagt, ich war gestern bei einer Demo. Eine Demo gegen den Angriff der USA auf Syrien. Und das ist nicht richtig. Und ich habe keinen von euch gesehen. Warum wart ihr nicht da? Warum wart ihr nicht bei dieser Demo? So hat das nicht gesagt. Übertreibe jetzt. Aber ich weiß jetzt, wie ich antworten würde. Ich würde sagen, weil das nicht unser Auftrag ist, weil wir diese Welt nicht umkehren können, was wir tun müssen, ist das Evangelium predigen, damit Menschen gerettet werden. Aber wir werden diese Welt nicht zu einem Friedensreich machen. Keiner von uns. Das ist nicht unser Auftrag. Wir haben nicht diese Kraft. Wir haben nicht diese Möglichkeit. Und da Jesus sagt, geht hinaus und macht alle zu Jüngern. Ihr werdet diese Welt nicht umkehren. Sie wird immer schlechter werden, immer schlimmer. Wir werden es nicht aufhalten können. Nur der Herr Jesus Christus wird das Reich bringen und wird alle Dinge wirklich gut machen. Und so hilft. Ja, ich habe unheimlich viel gelernt. Nächstes: Eifer für Gottes Ehre. Ja, Gottes Ruf wird durch das Millennium wirklich gerechtfertigt, dass Gott alles gut macht. Zum Beispiel die Frage, warum lässt Gott das Leid zu? Ja? Gott ist allmächtig, Gott ist gut, warum gibt es das Böse? Hier haben wir die Antwort. Ja, Gott ist trotzdem allmächtig und gut und es gibt das Böse. Ja, weil Gott nicht jetzt das Böse äh, entfernt, sondern in der Zukunft, im Millennium, dann wird, es, wird alles gut werden. Nicht so wie wir denken, Gott muss jetzt, in diesem Moment muss er das Böse wegmachen, sonst ist er nicht Gott, falsch. Das ist der Mensch, der rebelliert gegen Gott und sagt, ich will es so wie du, wie ich will, ja? jetzt muss das Böse weg, nur dann bist du Gott. Gott sagt, ich bin Gott, das Böse kommt weg, wann immer ich will, wann ich es für richtig halte. Egal, ob du mal damit klarkommst oder nicht, aber wenn du mal die Augen öffnest, siehst du die Güte, die ich dir schenke, dass du jetzt leben kannst und dich jetzt bekehren kannst. Dass ich jetzt noch nicht das Ende gebracht habe. Und so hilft es uns zu sehen, Gott ist wirklich derjenige, der die Ehre bekommt, wenn wir natürlich es richtig verstehen. Das nächste: Evangelisation, verkündige das Evangelium. Wir verkündigen das Evangelium, Menschen sagen, ja, schöner Gott, aber was ist mit all dem Hunger auf der Welt und mit all dem Leid? Und wir können die Antwort geben und sagen, du weißt du, oh Gott will nicht nur deine Seele erlösen, er schenkt dir nicht nur Vergebung, sondern das ist, was er dir anbietet. Das, wovon alle Menschen immer träumen, aber um was nie ein Mensch bewirken kann, nämlich ein Friedensreich auf der Erde da wo Menschen und Tiere zusammenwohnen und ja, alle Tierschützer würden total fröhlich sein darüber und all das, wovon die Menschen träumen, ja, dass Recht und Ordnung herrscht und da gibt es auch keinen Konflikt mehr mit Flüchtlingen oder so, dass alle Nationen werden zusammen einen Gott anbeten, ja, das ist, was der Antichrist machen will, alles zu vereinen, aber er macht das gegen Gott, aber es wird wirklich eine Einheit geben und wunderbar. Ich meine, wir müssen uns dieses Millennium mal ausmalen. Wir müssen diese Texte lesen, damit wir wissen, wie es sein wird, damit wir den Menschen auf der Straße und in unserer Familie das, das Millennium erklären können. Benutzen wir das Millennium als evangelistisches Werkzeug. Beschreiben wir ihnen, was Gott vorhat. Zeigen wir ihnen damit, wer Gott ist und was er will was er sich ausgedacht hat. Und verkünden wir dann das Evangelium, dass niemand dort hineinkommt, der jetzt nicht umkehrt von seiner Rebellion gegen Gott. Und schließlich Harre aus in der Hoffnung, denn die Hoffnung des Reiches bestärkt uns für Christus zu leben, egal wie es uns jetzt geht. Das ist nicht das Millennium, das ist nicht, wie Gott es haben will aber er kann sogar durch das Leid uns ja, Christus ähnlich machen und vorbereiten auf wunderbare Zeiten. Amen.